0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Neumani. Bom, bom dia, Almirante Nelson. Oi, bom dia, Ana Paula Niderraua, bom dia, Manuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3FM. Raysen, diga lá, o que, é que você quer saber, rapaz?
1: Vamos lá, vamos começar. Essa sexta-feira amanhece com interdições de rua em grandes cidades brasileiras, São Paulo, por exemplo, e perspectivas de um movimento forte, já que a gente está vendo, um dia agitado para terminar a semana, abrir o, o feriadão do dia do trabalho, segunda-feira, é, em todos os estados brasileiros. Bom, isso significa que a greve geral é um sucesso, Neubani?
0: É, Raysen, de fato a cena descrita por você leva a crer que a paralisação nacional para protestar contra as reformas que vêm sendo empreendidas com sucesso pelo governo Temer, em especial a trabalhista e a previdenciária, no Congresso, né? o sucesso é no Congresso, mostra que elas não têm aprovação da maioria da população. A paralisação de vias importantes, os entreveros entre polícia e manifestantes, nas ruas ocupadas e desocupadas, não caracteriza propriamente uma greve. A greve é um enfrentamento de força entre capital e trabalho. Mas se define, melhor pela palavra espanhola, paro sinônimo de paralisação que não tem o mesmo impacto em português da palavra castelhano. Para ser mais exato e menos contaminado por parcialismo, vivemos claramente uma folga geral que estica o feriado um dia a mais e nele fica nessa folga fica demonstrado o barulho da oposição manifestando o mal-estar generalizado da população com o governo. A administração federal tem feito um grande esforço para adotar medidas que paralisem a estagnação econômica e a maior crise do mercado de trabalho da história. Mas para fazer isso, o governo tem legitimidade institucional, mas enfrenta um problema de origem. É constituído, basicamente, de elementos comprometidos com as administrações petistas escolhidas pela maioria dos eleitores, que foi indiscutível nas, nas quatro últimas disputas na zona. Teme a equipe de governo dele, são legítimos, mas não conseguem se desvencilhar do elemento gerador de uma crise econômica inédita, que gera uma massa de 14 milhões de desempregados e torna o esforço da reconstrução mais pesado e mais lento. O movimento para trazer essa realidade à tona também tem uma contradição interna. Ele combate exatamente o que ajudou a produzir. No meio dos dois, a população se sente majoritaria, majoritariamente indignada com a incompetência e a indecência, porque a república foi gerida nos últimos 14 anos e 4 meses, e sofre os efeitos deletérios da pobreza crônica, da incapacidade de gestão e da desmoralização das instituições republicanas. O paro manifesta basicamente isso. Infelizmente, não tem muito o que parir, a não ser o rato que a montanha lhe oferece, a Abac.
1: Boa, boa essa comparação aí. O Neumann, o que, que a reforma trabalhista tem a ver com tudo isso?
0: É, a reforma trabalhista, aprovada com folga razoável pelo governo ontem de madrugada, tenta afastar do caminho da modernidade institucional do Brasil a consolidação das leis do trabalho, CLT, herança de 73 anos da ditadura de Vargas, Estado Novo, inspirada na carta del lavoro do fascista italiano Benito Mussolini, que ingessa as relações de trabalho e capital no Brasil até hoje. São dois os fundamentos da reforma aprovada na madrugada de ontem. O primeiro deles é o primado da negociação sobre a legislação. Ou seja, em teoria é o enfraquecimento dessa nossa, chama de jabuticaba, né? Dessa nossa esdrúxula da justiça do trabalho e o fortalecimento dos instrumentos legítimos de representação trabalhista e patronal, os sindicatos de um lado e do outro. Aparentemente, não há nada de especialmente dramático dramático a impactar. Eu não gosto desse verbo, não, mas vou usar aqui porque ele está tá se tornando insuportável então tão sendo usado como está. Na vida real do trabalhador. A reação histérica dos sindicatos e dos tais movimentos sociais deve-se ao fato de que, sem a proteção da estrutura da justiça do trabalho, os sindicatos, que nunca representaram os trabalhadores, mas apenas protegem e enriquecem, muitas vezes ilicitamente, a casta que os dirige, terão de buscar força numa relação mais próxima com as bases das quais se tem afastado. Ao contrário da reforma previdenciária, que move e comove a massa, a trabalhista não tem o mesmo apelo emocional contra. Né? Os sindicatos estão tão descolados das suas bases que não conseguem mais mobilizar para defender os interesses das caixas de dirigentes, alienadas, corruptas, ignorantes e arrogantes,
1: é, a trabalhista é bem mais difusa, né? tem muitos pontos. Né, meu Agora, qual outro ponto mais que, um ponto crucial é, para o qual você chama atenção nesse aspecto?
0: É a questão da contribuição sindical. Na madrugada de ontem, o destaque que o extinguiu foi aprovado para surpresa minha. O trabalhador deve esta ao deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Rogério é neto de João Marinho, um dos mais destacados dos quadros parlamentares da democracia de 46. Herdeiro da, do talento e da perspicácia do avô, denista, embora não tenha herdado o talento oratório dele, o relator da reforma trabalhista conseguiu essa vitória, que poderá alterar significativamente as regras das relações trabalhistas a partir de agora. Eu tenho acompanhado a pregação a respeito do ex-advogado de sindicatos, o lucidíssimo ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é, Almir Pazianotto. Em suas entrevistas e artigos, ele tem dito que o nosso desemprego de 14 milhões só terá solução quando nós percebemos que empresas é que empregam, não sindicatos, centrais, federações ou confederações de trabalhadores. Esses aí ó, só sugam o trabalhador. O Brasil tem absurdos 17 mil sindicatos pendurados na contribuição sindical, um imposto perverso né, que tira... Um dia de trabalho De trabalhadores é, formais Como eu e você E que não somos sindicalizados Pelo menos eu não sou A extinção desse imposto quebra as pernas das centrais Confederações e federações E submete os sindicatos E a representação do som de fábrica A sua capacidade de representar As categorias Pois eles passarão a sobreviver do que cobrarem Os sindicalizados e não mais da esmola Pública desse tal, dessa tal Cobrança de um dia de trabalho Né? de cada trabalhador do mercado formal. A nova realidade, que depende da votação do Senado, que o Jagunço de Murici, Renan Calheiros está ameaçando, talvez transforme esse paro de hoje em uma espécie de canto de cisne dos aproveitadores da carta fascista que regula as relações entre trabalho e capital no Brasil. Eu quero convocar você, Raíssa, é, e os ouvintes da Rádio Eldorado a ouvir o que meu parceiro Zé Ramalho tem a falar sobre isso, Almirante Nelson, só na caça aí. E, e ver que toda essa engrenagem Já sentia a ferrugem
1: lhe comer Eu,
0: yeah. oh, vida de nada Ovo marcado e ovo feliz É com vocês